0: fait partie de, de l'évolution telle qu'on la telle qu'on la sent de la société actuelle et de la culture dans la enfin de la culture dans laquelle on est de la culture qu'on défend et de la société qu'on veut pour demain et donc euh, c'est un c'est une session où on, on a rassemblé euh, trois projets qui nous paraissaient innovants qu'on va à la fois présenter qu'on va confronter et puis sur lesquels on va essayer de, de tirer quelques quelques conclusions euh, donc pour vous rappeler, le, l'intitulé, c'est donc « Cultural Changemakers », donc voilà, les gens qui changent la culture d'aujourd'hui. L'innovation peut être sociale, frugale et locale. Euh, on est parti du constat qu'en fait, l'innovation, elle n'est pas seulement du côté du business, de la high-tech, ou euh, voire globalisée, comme, comme on la présente souvent, comme on l'a connu souvent ces, ces, ces 20-30 dernières années. Elle peut aussi être sociale et surtout locale. Et ces axes de recherche, d'innovation sont largement développés aujourd'hui Et il nous laisse à penser que ce seront un peu les modèles du du monde de demain, enfin en tout cas de celui qui se construit sous nos yeux. Donc on a sélectionné trois projets, trois initiatives portées justement sur l'innovation sociale avec à la fois une forte implication locale, mais en même temps un déploiement international, des réseaux, enfin toute une une infrastructure qui va nous nous permettre de voir comment justement ces projets peuvent euh, se se, se déployer pour... euh, avoir une, une, forte, une forte importance au niveau, euh, au niveau et national, et européen, et international. Donc on a trois personnes qui sont sur le canapé, qui se tiennent bien chaud. Euh, Constantina Karidi, elle est directrice associée euh, d'un projet qui s'appelle 100 Resilient Cities. C'est comme ça que ça se prononce. Euh, en fait, c'est un réseau euh, international qui aide les villes à travers le monde à devenir plus résilientes, face à tout ce qu'elles peuvent euh, avoir pour euh, avancer, en fait, pour euh, se développer, pour anticiper l'avenir. Donc ça peut être des chocs sociaux, ça peut être des chocs environnementaux, euh, économiques. À côté d'elle, Mathilde Aglietta, qui représente Ashoka, qui est, un, qui est le premier réseau mondial en fait, d'entrepreneurs sociaux. Il est présent dans 80 pays. Et c'est un réseau qui défend une vision de l'innovation sociale à travers le soutien de solutions entrepreneuriales qui ont un fort impact pour l'intérêt général. Donc ça, c'est un résumé assez rapide, mais en même temps, ça, ça appelle à pas mal de, de discussions et d'interrogations. Et enfin, Cédric Claquin, qui représente, lui, le projet Future Diversities, qui, lui, est en charge du, du développement par la coopérative Indelab d'une application mobile, Euh, à l'échelle européenne, une application qui s'appelle « Diversities », qui entend favoriser des sélections culturelles géolocalisées euh, axées sur la découverte. Et aussi, un point important, une juste rémunération des créateurs, de tous les gens qui qui participent à ce projet. Donc l'idée, c'est de leur laisser la parole chacun un quart d'heure. On sera assez vigilant pour qu'il ne dépasse pas, et, euh, et ensuite de voir en gros le, de, de, de tirer un peu des, des, des conclusions et puis des plans sur la comète sur euh, ces initiatives en fait qui, se, qui, se, qui s'inscrivent dans cette famille que j'ai que j'ai décrit rapidement. Et donc on va, bah je vais laisser la parole à, à Mathilde, Mathilde Aglietta, donc pour Ashoka. Donc Mathilde, tu as rejoint la société il y a combien de temps?
1: Il y a quelques semaines, en fait. Quelques semaines, donc c'est tout récent, c'est voilà. tout neuf. mais on se connaît très bien, puisque Ashoka donc, accompagne des entrepreneurs sociaux depuis 30 ans, comme tu l'as dit. Et jusqu'alors, je travaillais pour un des entrepreneurs sociaux accompagnés par Ashoka. Donc,
0: donc tu es passé de l'autre côté Je suis
1: passé de l'autre côté, <rire> exactement. Très bien. J'y vais alors.
0: Vas-y, c'est à toi.
1: Alors, je vais juste... Euh... Donc, Ashoka, effectivement, euh, comme je, je le rappelle juste, donc, premier réseau mondial d'entrepreneurs sociaux, c'est une, une ONG, en fait, qui existe donc, depuis plus de 30 ans et qui est présente dans plus de 30 pays. Et qui, euh, qui accompagne en fait euh, un peu plus de 3000 entrepreneurs sociaux à travers le monde. Par entrepreneurs sociaux, effectivement, tu en as donné une définition, on entend finalement des, euh, des, des hommes euh, qui s'attachent à résoudre des besoins primaires, enfin primaires en tout cas des besoins de première nécessité par euh, des solutions innovantes. Euh, Ashoka donc, existe en France depuis dix euh, ans et euh, participe chaque année finalement à, à nourrir euh, la vision euh, d'un événement alors qui est un petit peu à part mais qui est la genèse de ce projet qui s'appelle le baromètre de l'entrepreneuriat social euh, qui est donc euh, organisé du coup... Euh euh, par convergence, euh, à la fin de l'année, donc, euh, enfin, à chaque, euh, chaque fin d'année. Et euh, c'est dans le cadre, en fait, de cette, de ce, cette contribution qu'Ashoka a publié, donc, euh, fin 2016, une tribune qui, euh, finalement, appelait à, à l'idée de, de, de construire, ou en tout cas d'imaginer euh, comment est-ce que l'on pourrait construire ou répliquer le mécanisme qui était celui de la French Tech, donc, qui est cette initiative. Euh, euh, créé par le gouvernement Hollande qui a démarré en 2012-2013 finalement pour favoriser plutôt euh, l'entrepreneuriat tech euh, voilà, qui a très bien fonctionné et on va en reparler. Euh, l'idée ça a été de se dire mais en fait pourquoi est-ce que ce mécanisme qui a justement fonctionné pour les start-up euh, ne pourrait pas finalement un petit peu sur la même base euh, fonctionner et apporter beaucoup euh, au secteur de l'entrepreneuriat social. Donc c'est parti de là. Euh, de cette première euh, de cette première réflexion qui nous a ensuite amenés euh, ici avec Artifarty euh, pourquoi parce que euh, pour la première fois justement et depuis quelques mois maintenant c'est officiel donc Artifarty le groupe SOS Santio et One Cubator ont euh, du coup été sélectionnés pour euh, s'occuper de la programmation donc du lieu totem de la French Tech ici à Lyon qui est la Algira. Et donc, finalement, c'est la première fois, historiquement, qu'un acteur euh, du champ de l'industrie culturelle et créative et de l'entrepreneuriat social, finalement, va prendre les rênes d'un lieu totem French Tech. Et donc, il y a synergie, finalement, enfin, il y a une première synergie vraiment intéressante euh, par rapport à notre, à notre démarche à nous. Et donc, on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce que, comme les visions convergent, on ne travaillerait pas ensemble pour finalement commencer à construire et faire grandir ce sujet. Et c'est comme ça qu'on en est venu, donc, avec euh, toute l'équipe d'Artifarti à organiser, finalement, une journée, Euh, qui a eu lieu hier, euh, ici même, donc en marche finalement, enfin en amont en tout cas de de cette édition d'European Lab, euh, pour construire en fait euh, cette French Tech de l'innovation sociale qui est le nom de code du projet aujourd'hui qui ne sera pas le nom définitif, mais euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a fait. Donc, quelques mots simplement pour revenir effectivement sur, sur le contexte euh, de, de réflexion, juste pour rappeler, euh, puisqu'on parle de... Cette conférence a vraiment porté à l'innovation, l'innovation sociale, les territoires, et ainsi de suite. Nous, ça fait effectivement le très très longtemps qu'on constate en fait hein, que l'innovation, elle n'est pas que tech, elle est sociale aussi, et parfois elle tient même de la convergence des deux. Et surtout que euh, effectivement euh, tous les entrepreneurs qu'on accompagne, nous, mais bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Euh, voilà, se, se développe et innove effectivement sur des solutions low cost euh, qui sont toujours adaptées de manière extrêmement fine finalement au contexte et aux besoins du territoire et qui se répliquent euh, en s'adaptant partout au plus proche des besoins et qui co-construisent en fait leurs solutions euh, toujours avec euh, l'ensemble des parties prenantes, dont euh, ce qu'on appelle euh, les bénéficiaires. Donc on est convaincus aujourd'hui que ces acteurs-là, ceux qu'on accompagne nous, mais tous ceux qui euh, rayonnent et qui euh, démarrent aussi, euh, en fait, qui se lancent dans des projets, euh, sont effectivement une des clés de. l'innovation et surtout du changement euh, pour nos sociétés euh, donc euh, de demain voilà pourquoi la French Tech Euh, finalement parce que ce qui est intéressant dans le mécanisme de la French Tech c'est que c'est finalement un dispositif qui a été très léger, très peu coûteux et vertueux au sens où finalement il a au moins permis effectivement euh, de de, de, comment dire de donner un vrai statut finalement aux startups euh, jusqu'alors c'était enfin, la, la, la perception finalement du terme et de ces acteurs là était relativement différente. Aujourd'hui on a reconnu, euh, on a reconnu euh, la startup et elles sont reconnues aussi dans le, l'influence qu'elles ont finalement en matière d'innovation et euh, en matière de R&D euh, ce qui a été aussi très intéressant dans le dispositif c'est qu'il a permis effectivement de euh, motiver, enfin pas de motiver mais de stimuler des territoires euh, puisque donc euh, la, la French Tech labellisait les territoires les plus propices les plus favorables euh, à l'entreprise et à l'innovation donc l'idée là aussi ça a été finalement euh, ben, par la labellisation de pousser des territoires qui n'étaient pas forcément qui ne proposait pas finalement toutes les conditions des possibles de euh, se mettre en marche et de de le faire finalement et de proposer proposer, euh, un meilleur soutien à l'entrepreneuriat, donc la structuration effectivement des écosystèmes et euh, cette conscience collective partagée finalement qui était l'idée de se dire mais maintenant qu'à la French Tech, euh, on se reconnaît en fait, on on en est d'une certaine manière, on a confiance, on fait partie d'une communauté de pairs et donc euh, ça a aussi apporté non seulement un dynamisme mais je pense une confiance euh, dans cette euh, idée d'entreprendre et donc finalement l'envie d'y aller et, euh, et en tout cas d'essayer. Donc euh, je passe effectivement la partie mais elle est importante aussi de la lisibilité donc, euh, de nos activités et de l'innovation française à l'international. et un point mais qui est assez spécifique finalement à, cette, à ce secteur-là qui est celui quand même de, euh, de la, l'augmentation liée à la naissance de, cette, de ce mécanisme de la French Tech qui est celui effectivement de l'investissement. C'est-à-dire que finalement ça a favorisé aussi énormément euh, l'investissement des, euh, enfin, de, dans, euh, globalement dans la start voilà, donc quelques mots là-dessus, et donc c'est pour ça que on a trouvé assez malin finalement de se dire, bah voilà, partons de ce qui a été le succès de la French Tech, et si on veut voir comment ça peut s'adapter à notre secteur et comment est-ce que ça peut nous faire avancer aussi. Euh, cette journée donc qui a eu lieu hier et à laquelle, d'ailleurs, Cédric, tu, euh, oui, c'est ça, tu diras peut-être quelques mots puisque tu euh, faisais partie des participants sans acteurs, donc euh, des entrepreneurs euh, du champ de l'économie sociale et solidaire, encore une fois, du champ de l'industrie culturelle, euh, des entrepreneurs du champ aussi de l'éducation, bien sûr des entrepreneurs tech qui, ici, ont fait euh, ben, leur retour d'expérience sur... Euh, comment ils ont vécu et à quoi leur a servi cette première version de la French Tech euh, les institutions bien sûr les premiers architectes de la French Tech et puis donc des, euh, voilà, des, des responsables locaux et, euh, et, et nationaux hein. les, les participants sont vraiment venus de toutes les métropoles, on a eu aussi beaucoup de, beaucoup de, de créateurs de tiers lieux qui sont venus participer euh, au débat donc on a réuni un peu la France qui était euh, assez intéressant euh, hier donc euh, ici donc une journée sur la French Tech de l'innovation sociale et huit chantiers donc sur la marque ou en tout cas la bannière qu'est-ce qui va pouvoir, euh, en fin de compte, nous rassembler. Euh, un chantier sur les territoires, comment on met en valeur, comment on dynamise, encore une fois, les territoires propices mais à l'innovation sociale. Euh, comment est-ce que l'on met en valeur les projets, les entreprises. Un chantier spécifique sur l'éducation, c'est-à-dire comment on crée euh, aujourd'hui dans le système éducatif les acteurs du changement de demain. Donc comment est-ce que l'on on, on infuse aussi cette, cette culture-là. La question du décloisonnement donc, entre les acteurs. Euh, public, acteurs privés, la plupart des entrepreneurs sociaux ayant un modèle économique euh, hybride et, et travaillant toujours de concert avec euh, le public et le privé finalement. La question des réseaux aussi, euh, en France et bien sûr le rayonnement euh, à l'international. Donc toutes ces questions qui sont vastes ont été en partie traitées hier dans cette journée de, de, de kick-off entre guillemets pour atterrir finalement voilà sur euh, sur des choses. Euh, dont on est sûr qu'on est finalement euh, tous d'accord, donc euh, toutes les choses qui nous rassemblent, et euh, ce qui va donc devenir notre démarche de demain. Donc effectivement, à, à, à adapter, euh, pardon, adopter collectivement cette, euh, cette approche euh, du progrès sociétal, donc basée sur des modèles efficients et, et performants, euh, et donc qui en fait euh, débouchera certainement sur la création d'une marque forte mais plus qu'une marque sur surtout une posture, une charte de valeurs qui sont celles qui sont les incontournables euh, de ce qui nous anime, de ce qui nous fait euh, finalement entreprendre dans le champ de l'innovation sociale et ce qui nous fait développer nos projets. Euh, Repérer et fédérer effectivement les territoires pionniers qui sont propices euh, au déploiement de solutions euh, innovantes euh, socialement. Aller chercher aussi les territoires qui sont justement ceux dont on ne s'occupe jamais. Euh, qui sont alors euh, là aussi sans faire de clichés mais euh, qui sont finalement partout hein, dans les métropoles aussi bien qu'en zone rurale et c'est pour ça que d'ailleurs on parlera certainement d'écosystème plus que de territoire euh, à l'avenir en se disant mais en fait euh, il, faudrait, il faut qu'on pousse et qu'on accompagne ceux euh, sur lesquels il se passe très peu de choses aujourd'hui et sur lesquels les besoins sont les plus importants et que cela en fait soit accompagné par les territoires du coup les plus dynamiques aujourd'hui et qui ont fait la preuve de leur euh, capacité euh, pour finalement euh, continuer comme ça de, de, de dessémer le modèle et surtout de densifier encore ce, ce réseau de territoire. Pour terminer, donc effectivement, un point sur... Euh, ben, le développement donc euh, des écosystèmes publics privés, je l'ai dit, et euh, un travail vraiment sur deux choses, euh, faire rayonner ces initiatives, donc en dehors de la sphère de l'entrepreneuriat social, hein, euh, associer et être très inclusif avec notamment, euh, notamment le, le, le secteur de, de l'industrie culturelle et créative et euh, penser aussi à comment est-ce que finalement... On, on va pousser euh, cette innovation sociale à la française, à l'international, ce qu'on ne fait très peu aujourd'hui. Euh, et il existe finalement assez peu de rassemblements internationaux sur la question. Et l'idée, ça va être aussi de savoir comment, euh, là aussi, comme la French Tech a pu euh, finalement porter ses entrepreneurs à l'international, on va pouvoir le faire aussi. Il faut savoir qu'au CES, euh, French Tech est la deuxième délégation la plus importante aujourd'hui. Et donc, c'est pas rien puisque c'est juste derrière euh, les états unis qui, du coup, organisent. Et donc, l'idée, c'est l'objectif, en tout cas, c'est d'arriver à avoir cette, cette force de frappe là et cette visibilité, finalement, pour, pour nos entrepreneurs et pour ces solutions. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé. Oui, j'ai terminé.
0: 10 minutes pile. Bravo. Donc, il serait 5 minutes. Euh, je vais te poser en une temps question. Temps, oui. on, on est vraiment, euh, on, on, au niveau entrepreneuriat social, on est, on est en, en retard en France On est comment par rapport, au, si on peut comparer aux pays européens, aux états unis
1: Je ne pense pas qu'on soit en retard. Euh, je pense que l'approche, en fait, euh, et la définition même de l'entrepreneuriat social, de l'innovation sociale, du social business, comme on a pu aussi en entendre beaucoup parler, finalement, euh, est assez, sont, sont assez différentes ouais. euh, dans tous les pays. Mais ce qu'on note, finalement, et finalement, à Chocard, on est un tout petit peu là. La... La, 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 le contre-exemple, c'est-à-dire que c'est un réseau mondial. Et on arrive à peu près, nous, à collaborer entre pays, à finalement s'inspirer de ce qui se fait dans tous les pays pour, pour que ce, ce, ce savoir et ce retour d'expérience profite à tous. Mais là aussi, on a encore beaucoup de travail, finalement, pour structurer euh, ce, ce, ce partage d'expérience. Et sinon, en fait, la question est très souvent traitée... Euh, pays par pays, finalement, puisque tellement lié à la façon aussi dont sont structurées, mmh. euh, finalement, les institutions dont, dont fonctionne la une société, locale, l'économie. Euh, voilà, et comme souvent on s'attache à résoudre, effectivement, des, des questions qui sont très locales ou très ancrées euh, territorialement, mmh. c'est vrai que c'est encore difficile de, de, de le porter à l'international, mais l'idée, quand je, quand je dis ça, c'est effectivement qu'on puisse, en tout cas, euh, arriver à quelque chose d'assez fort pour, là aussi, simplement, euh, n- non pas montrer l'exemple, mais partager euh, les expériences, les outils, et, euh, et pouvoir aussi nous, euh, comme on sait s'adapter territoire par territoire, savoir s'adapter aussi euh, à l'étranger.
0: Au moment, juste après l'élection de Trump aux États-Unis, il y avait un grand représentant de la French Tech dans la Silicon Valley qui avait fait une tribune d'abord sur Facebook. Pour faire son mea culpa, en fait, sur toutes ces industries qui n'avaient absolument pas vu le vent venir d'une part, mais qui surtout étaient trop repliées sur elles-mêmes et ne s'intéressaient pas assez aux autres et finalement développaient plus pour son quasi, non pas pour son plaisir, mais presque, développer des applications sans finalement trop s'intéresser à leur utilité. On a un peu l'impression que vous, quelque part, c'est un peu l'inverse, vous prenez le contre-pied et vous partez plutôt des besoins hein, finalement
1: oui, alors ce qu'on souhaite vraiment, c'est faire l'inverse, euh, au sens où finalement, ce secteur qui est celui, enfin, secteur en tout cas le premier, qui était celui de l'entrepreneuriat social aujourd'hui, est quand même assez, euh, bon, reste quand même assez confidentiel, bien, bien que ce soit, c'est quand même 10% du PIB en France. Donc, ce n'est pas, c'est pas anodin. Néanmoins, euh, on trouve à l'intérieur, finalement, une espèce de, oui, voilà, c'est un petit secteur. On se, on se connaît presque tous. Il y a une forme d'entre-soi. Et l'idée, en fait, avec cette démarche-là, ça a été vraiment d'ouvrir, euh, non seulement à toutes les visions et à tous les acteurs et arrêter un peu les gardes chapelle et s'arrêter sur finalement ce qui nous rassemble fondamentalement euh, beaucoup plus que d'aller dans des détails très précis de mmh. ce qui nous caractérise, ça c'est le premier point. Et le deuxième c'est de s'ouvrir aussi à d'autres acteurs qui finalement travaillent, et Artifarty en est l'exemple, euh, vraiment, travaillent quotidiennement au service de l'intérêt général mais finalement sur euh, une activité qui est un tout petit peu différente et qui jusqu'alors rentrait pas forcément dans ce champ là et on a décidé collectivement qu'en fait si, puisque cette motivation était au fond la même et que du coup l'idée était vraiment d'avancer de concert en s'apportant les uns les autres de nos, de nos différences culturelles donc l'idée c'est vraiment effectivement pour une fois de décloisonner de voir ce que les autres secteurs peuvent apporter et de s'ouvrir au maximum pour une seule chose qui est l'intérêt général effectivement in fine Super. Voilà, et juste un dernier point sur, euh, ce que vous, sur, sur l'exemple que vous avez donné sur la, la Silicon Valley. C'est assez intéressant aussi, puisque ça touche à un autre sujet qui est celui de comment est-ce qu'on utilise la tech aujourd'hui. Nous, on est assez convaincus que justement, elle est trop souvent utilisée finalement à des fins euh, quasiment gadgets ou en tout cas cosmétiques. Et qu'en fait, la tech a juste... Enfin, le numérique a des pouvoirs magiques et que là aussi, euh, ça fait partie de nos chantiers qui sont de, d'aller chercher en fait ces compétences techniques et euh, de leur donner envie de travailler dans le champ, notamment mmh. de l'entrepreneuriat social et plus globalement de l'intérêt général, puisque c'est là, en fait, et avec ça, qu'on changera vraiment euh, le monde, si je peux oser m'exprimer ainsi. Mmh. Voilà. Très bien. Merci. Bah, merci
0: à toi, Mathilde. Cédric. Donc, Cédric, euh, toi, tu es donc euh, de CD1D, donc euh, Fédération Nationale des Labels Indépendants, à la base. Historiquement, et ouais. Historiquement, voilà. Et il y a plusieurs années, on avait eu d'ailleurs un panel... Euh, au sein du lab pour parler de votre plateforme de streaming qui s'appelle Indy touch Donc là c'est un c'est un nouvel euh, une nouvelle brique de votre de votre maison.
2: Alors c'est même, euh, c'est même le toit. Le 2. Je ne sais pas si c'est bon là, en termes de son, non Le 4, c'est mieux, voilà. Ça marche. Euh, alors, d- on, on va faire des, déjà des, quelque chose d'hybride dans la présentation, parce que je pensais que c'était en anglais, donc euh, j'ai fait ma présentation en anglais, je parlerai en français. Donc je pense que ça devrait... Voilà plaire à tout le monde. Euh, effectivement, Andelab, un c'est euh, une initiative, alors j'ai laissé dans des plaises à, à, à mon président qui est juste derrière moi, euh, L'ancienne intitulée, c'est-à-dire, c'est un, on se définit à la fois comme un laboratoire territorial d'innovation culturelle et on va voir, c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui sur la, la dimension territoriale, mais on se définit aussi euh, justement dans les logiques de convergence euh, qu'évoquait Mathilde juste avant euh, comme une smart-up, c'est-à-dire effectivement, on est une start-up au sens où on développe des produits numériques, on a, euh, et des perspectives de croissance et un rythme assez rapide euh, et en même temps, on a décidé de faire de l'innovation sociale et économique puisqu'on a décidé de, d'adopter un statut qui est un peu particulier qui est une coopérative. Alors on connaît les coopératives, les scopes euh, qui réunissent des, des gens qui veulent maîtriser leur outil de production, des salariés et il y a aussi des, des, des parties prenantes qui décident de se réunir, ça s'appelle une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif euh, pour résoudre un problème qu'elles n'arrivent pas à résoudre elles-mêmes toutes seules. Euh, donc effectivement, cd 1 euh, voyant le... Parce que donc euh, on a une, une origine... Euh, donc, euh, derrière, euh, pourquoi j'ai mis ça, c'est qu'à la base moi, j'étais un, euh, j'ai eu un label pendant 10 ans et euh, en 2010, quand on a vu arriver le streaming de Spotify et de Deezer, euh, les revenus que ça proposait étaient très inquiétants, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait droit à 1 million d'écoutes 700 euros à partager entre le producteur le label, et moi j'avais 15 artistes donc imaginez-vous, euh, effectivement, qu'on on tire la langue très rapidement, et, et on s'est dit plutôt que de regarder éventuellement le, le vent de l'innovation passer avec des gros acteurs, comment on peut collectivement euh, réunir des gens, donc des parties prenantes, qui étaient à la fois des créateurs de contenu, donc ça c'est les collèges de la copie des diffuseurs, des collectivités publiques, des acteurs privés, des publics, des membres de soutien pour essayer de trouver une façon avec des outils numériques dont Mathilde a rappelé le pouvoir et et l'intérêt effectivement des nouvelles formes. Euh, Donc on a décidé de faire de l'innovation économique, de l'innovation sociale euh, et de l'innovation un peu culturelle aussi euh, en se disant partons dans cette aventure là. Euh, Donc à la base c'est quand même venu de créateurs et pour résoudre ce problème de la rémunération on pense que le numérique permet à tout le monde de devenir créateur et de, faire, de partager son contenu c'est un peu plus compliqué que ça, il euh, y a beaucoup de contenus qui ne sont jamais écoutés sur les plateformes parce qu'effectivement vous êtes dans un grand supermarché mondial mais par contre au bout de l'étagère qui est tout en haut donc vous êtes à peu près jamais vu donc on s'est dit nous on va d'abord s'atteler à ça c'est à dire la scène indépendante pour organiser des contenus et les proposer, valoriser ces contenus là, euh, donc ça fait partie des enjeux qui sont un peu décrits derrière et on s'est aperçu derrière le numérique on parle souvent de big data mais on, s'est, on a Réaliser aussi qu'il y avait des, des choses à faire, je vous en parlerai après, parce que c'est un des projets de la coopérative, de structurer des choses autour de ce qu'on appelait, nous, des smart data, pour comment, effectivement, dans l'univers un peu invisible des données sur Internet, on facilite le fait que des contenus euh, inconnus ou, ou indépendants émergent plus facilement qu'à travers les moteurs de recherche classiques de, de Google. Donc là aussi, il y a tout un tas de combats à mener, donc euh, économiques pour mieux rémunérer des artistes, euh, sociaux pour les rendre plus visibles, et notamment les, les relocaliser ou les re territorialiser euh, et également euh, sur les données d'un point de vue un peu tech. Euh, donc en gros, euh, c'est un peu compliqué je vais me faire un torticolis mais euh, vous avez à peu près effectivement les les, les ambitions de la la coopérative, la coopérative elle a d'abord un projet économique, si on devenait euh, uniquement la vitrine de la créativité indépendante en France ça serait peut-être déjà formidable mais ça ne résoudrait pas le problème des artistes parce que quand on vous dit qu'effectivement aujourd'hui on a beaucoup progressé dans le streaming puisque maintenant euh, j'ai regardé le dernier relevé de mars euh, donc euh, Spotify et Deezer me donnent 0,005 parfois mais 0,02 par stream, ça veut dire que tant que j'ai pas des dizaines de millions de vues, je ne ferai pas de modèle économique avec mes artistes. Donc ça veut dire qu'on passe en gros, soit vous chantez dans votre salle de bain, soit vous devenez une star, euh, mais entre les deux, il n'y a plus rien. Donc ce, là où le numérique avec son effet amplificateur a, 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 peut amener plein de choses, il a aussi un côté dévastateur dans le, dans le milieu, et donc nous on s'est lancé dans, dans cette aventure-là pour voir est-ce qu'il y avait des alternatives possibles, et euh, ça fait donc maintenant euh, 4 ans euh, ou 5 ans qu'on existe selon le statut, euh, bah oui, puisque aujourd'hui nous on arrive à rémunérer entre 20 et 40 fois plus que Deezer et Spotify, certes sur des sommes évidemment plus confidentielles, parce qu'on n'a pas les mêmes montants à investir qu'eux, mais en tout cas il y, y a de la place à prendre pour les alternatives, la nôtre comme d'autres. Okay. Euh, donc du coup, on s'est très tôt engagé dans les mouvements coopératifs. On collabore avec la CGSCOP à essayer de réinventer un petit peu l'emploi dans le, dans le milieu du numérique aussi. Donc il y a tout un tas de choses. On était effectivement à Chocat. La journée d'hier était vraiment très intéressante parce qu'elle dépassait pour une fois les, les problèmes de chapelle qui sont importants. C'est-à-dire que le, les mouvements coopératifs qui ont d'abord porté l'économie sociale et solidaire, c'était l'énergie, l'agriculture. Et là, on voit arriver tout un tas d'acteurs beaucoup plus modernes, agiles sur les, les technologies et qui font pas forcément tout le temps immédiatement à matcher avec les autres. Donc il y a un, un vrai enjeu à dépasser tout ça. Et je crois qu'hier, on l'a, on l'a plutôt très bien fait. Euh, donc du coup pour aller très rapidement dans ce qu'on propose on on commence à être un peu nombreux et à travailler avec Plusieurs personnes. On a posé un modèle économique déjà qui a l'avantage de la transparence, qui dit, contrairement à d'autres acteurs, euh, les abonnements, parce que vous allez voir qu'on a un modèle un peu particulier, de ce qu'on vend, comment il est réparti. Donc on, on répartit, je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas le sujet, mais on est déjà en train de tester un modèle économique qui, au-delà de, du taux par stream qui produit, a au moins amené tout un tas de réflexions euh, et permet à tout le monde de savoir comment on répartit l'argent qu'on collecte, puisqu'on a un système, puisque euh, quand je vous dis qu'on a un, pro- un projet économique et que personne n'est prêt à payer en gros pour euh, des contenus inconnus, déjà les gens ne veulent pas le faire pour euh, Rihanna, donc pour nous, c'est un un peu plus compliqué encore. Euh, donc, en fait, nous, on fait ce qu'on appelle du B2B2C, c'est-à-dire business to business to consumer. On vend des abonnements et des accès à travers nos différents s- services à des tiers qui l'offrent à leurs usagers. Quand l'usager est un citoyen, bah, c'est la région Rhône-Alpes qu'on remercie de nous avoir soutenus dès le départ. Donc l'ancrage territorial, il part de là. C'est la métropole de saint etienne qui, d'un coup, euh, vis-à-vis des lycéens et des apprentis, décide de leur offrir des services culturels plutôt innovants et plutôt centrés sur la découverte et l'indépendance. Quand l'usager est un membre d'une bibliothèque, on a une centaine de bibliothèques qui sont partenaires et qui proposent le service, c'est elle qui paye. Quand l'usager est un client ou un consommateur, c'est une marque, euh, notamment des marques de transport euh, ou des offices du tourisme, qui voient aussi les, les touristes comme des, comme des clients. Voilà, et on essaie de décliner ça de manière à ce que tout le monde paye sa dîme finalement et que la création de valeur qu'on propose, c'est d'aller chercher de l'argent à des endroits où la culture n'avait peut-être pas forcément l'habitude d'y aller et surtout d'essayer tel des Robin des bois modernes, de le répartir un peu plus directement
0: à ceux qui le touchent le moins donc j'ai juste une petite question, oui. moi je t'interromps, par rapport à la slide d'avant, euh, la, la, la répartition donc, pour, les autres, pour, les, pour, les, pour les artistes pour les 40% Alors c'est pour les ayants droit, c'est les ayant que, droit d'accord. Là, là en gros c'est, en tout c'est 65% qui se répartissent
2: dans un fonds d'épargne solidaire qui est là pour aider des projets qui parfois euh, à 500, 1000 ou 1500 euros près n'arrivent pas à terminer un clip euh, ou un projet etc qui sont aujourd'hui un fonds qui est réinvesti dans la coopérative parce que c'est les sociétaires qui l'ont décidé oui. qui le décident chaque année, il y a une part fixe euh, qui, qui consiste à dire que si vous faites euh, euh, de la musique barbe, euh, expérimental, bah, vous aurez peut-être peu d'usages. Alors que si vous faites de la pop internationale, vous aurez peut-être un peu des usages. Mais vous venez contribuer à la richesse d'un catalogue. Donc on, indépendamment des écoutes que vous avez, il y a une part fixe qui se répartisse entre les, les catalogues et ensuite une part qui est liée à l'écoute. Mais effectivement, on, on a en plus un système dégressif qui euh, é- évite que les quelqu'un qui ferait 2 millions d'écoutes aspire toute la valeur. Ouais. Voilà. Si on
0: veut comparer très grossièrement avec le modèle des mastodontes genre Deezer, Spotify, c'est quoi l'idée C'est que eux, les 40 ça va chez les actionnaires. Alors c'est très compliqué parce que le
2: discours de Spotify et Deezer. Euh, alors d'abord le problème il est pas tout le temps chez Spotify et Deezer, il y a aussi la répartition côté label. C'est-à-dire qu'il y a plein de, de façons d'écrire les revenus de Deezer et Spotify qui font que ça reste dans la poche du label ou de la Major, versus là-dessus. Alors après, parce qu'eux, ils communiquent sur 70%. Quand vous regardez les, le, le chiffre d'affaires de Spotify et ce qu'ils reversent, il n'y a pas 70%. Donc il doit y avoir des décotes là-dessus. Le, la seule chose qu'on peut comparer, et puis maintenant, on a, on, quelque part, la comparaison avec les grandes plateformes, elle avait de sens que pour vérifier qu'il y avait un modèle un peu plus équitable qui était possible. Euh, c'est plus notre, notre baromètre. Avant, mmh. on, j'ai quand même donné l'exemple parce que ça permet de dire entre euh, 20 oui. et 40 fois. C'est ça un peu du... la base de votre réflexion. Voilà, aussi. ça a du sens. Maintenant, on essaie surtout de garder un niveau de, de rémunération fléché directement et qu'on essaie d'amplifier. C'est pour ça qu'il y avait dans, le, dans tous les projets qu'on a une dimension cross média ou transmédia, parce puisque ce qu'on vit sur la musique, moi je lis beaucoup, j'ai, j'adore la BD, je joue à des jeux vidéo. Donc on est en train de construire des couches, notamment sur la plateforme de streaming, euh, sur tous ces champs-là. Donc on essaie plutôt de développer notre modèle maintenant plutôt que de se comparer. Voilà. Sachant qu'il faut juste regarder les royalties pour voir que euh, moi quand je classe mes revenus, euh, bah, tiens, le premier qui arrive c'est un pour mmh. voilà. bon, Des petites sommes, mais c'est un détache quand même. Donc on a donc, une plateforme de streaming que je vais placer très rapidement, donc, qui euh, propose un million et demi de titres en musique euh, avec différents agrégateurs ou sources de données d'indépendants, donc Billy v Idol notamment, mais CD1D, donc, euh, la fédération dont tu as parlé, euh, qui est à l'origine du projet. Il euh, y a une dimension à proposer maintenant du jeu vidéo indépendant. Euh, donc ça c'est les, les bibliothèques essentiellement qui... qui, qui euh, contracte ces abonnements-là. On est en train de travailler sur essayer de trouver une solution sur le, niv- le livre numérique euh, et la BD, donc ça qui arrivera euh, d'ici la fin de l'année. Et euh, on a également une solution de, de web TV, puisque notamment dans le cadre du projet européen sur lequel on travaille, euh, il y a des enjeux sur le street art et la, les arts digitaux, donc on avait besoin de, d'un, d'un module de traitement vidéo qu'on va pouvoir développer. Donc aujourd'hui, voilà, ça, au-delà de la répartition, y compris grâce à l'Institut français qu'on remercie aussi, euh, on est maintenant présent dans 91 pays, donc c'est très joli pour les présentations, euh, ça, ça ressemble à ça. Alors évidemment, si personne ne vous offre l'abonnement, vous ne verrez pas à quoi ça ressemble. Éventuellement, on pourra vous ouvrir un compte si ça vous intéresse euh, après. Euh, et on a aussi, là aussi, dans le cadre du collectif, euh, les, euh, la curation se fait. Euh, chaque bibliothécaire euh, peut faire une curation et la partage avec ses pairs. Euh, donc on se retrouve effectivement avec ce qu'on appelle la réserve à capsule, où les gens euh, bah, utilisent le travail qui a été fait par d'autres pour éviter d'avoir, euh, vous voulez faire une, une exposition sur la musique Touareg, il bah, y a déjà des gens qui ont fait de la musique Touareg chez vous, donc vous regardez, vous corrigez et finalement en 10 minutes vous avez une, une, une sélection à pousser sur votre communauté puisque chacun gère sa communauté mais de façon un peu collaborative, donc ça c'est la réserve dont je vous parlais, vous pouvez importer euh, des sélections après c'est assez, assez classique euh, tout le travail de co-construction qu'on a fait avec les bibliothèques qui sont nos clients historiques euh, a amené à ce que le numérique, euh, bah, en fait c'est jamais complètement dématérialisé, il se rematérialise dans votre téléphone ou, ou dans des d- devices euh, physiques, donc ils nous ont demandé de créer des dispositifs tactiles, donc vous avez une forme de jukebox électronique euh, à droite qui permet d'écouter de la musique et maintenant on a des bornes d'arcade vidéo euh, qui donc euh, peuvent être mises, dans des. Euh, on est en train d'étudier la, la possibilité de les mettre dans des salles de détente d- d'entreprise ou de grosses entreprises ou d'établissements scolaires euh, qui permettent d'accéder à à la dimension euh, jeu vidéo. Le sujet sur lequel je vous invite tous collectivement, puisqu'il y a un un stand qui est animé par une de nos équipes en dessous euh, pour tester l'application Diversities qu'on vient de créer, euh, donc qui est un prototype, là encore une fois, on n'est pas dans le modèle classique de on a eu la meilleure idée du monde, on l'a développée euh, et maintenant elle, elle reste figée et, et on a tout compris euh, on est en train de, de développer une application qui doit s'améliorer en fonction des usages et des retours, donc si vous avez le temps euh, d'aller voir en bas et de prendre vraiment deux fois cinq minutes pour euh, participer à ces petits tests ça nous fera vraiment progresser sur la, la suite de ce déploiement mais quelque part, qu'est-ce que c'est que Diversity c'est donc des capsules que vous voyez à droite qui sont des sélections qui sont à la fois géolocalisées sur un lieu, rattachées donc physiquement à un lieu euh, et en même temps euh, éditorialisées, c'est-à-dire qu'on on propose une approche, je prends plusieurs exemples, c'est-à-dire on peut faire quand on est l'opéra de Marseille une sélection sur de la musique euh, effectivement baroque, classique etc et au lieu de la mettre juste sur son élément opéra d'aller les mettre dans les quartiers nord à Marseille pour se dire bah, tiens un utilisateur qui tomberait sur une capsule entre deux groupes de hip hop euh, qui proposent de mettre le feu il y a aussi de la musique classique donc il y a, il y a plein d'usages et on est en train de le déployer à un niveau européen puisque on est en train de discuter avec les, les villes de, de Copenhague et, et Bruxelles c'est déjà fait pour déployer ça donc vous pourrez voir, donc, je passe très vite mais euh, il y a des playlists, il y a des humeurs il y a, il y a plein de choses et le dernier point qui est donc euh, notre enjeu un peu de R&D euh, sur les histoires de, de data, euh, en gros, plus vous êtes connu, plus vous avez de données, plus vous avez de données, plus vous êtes visible. Euh, ça marche très bien quand vous n'êtes pas connu, c'est-à-dire moins vous êtes connu, moins vous avez de données, moins vous êtes visible. Donc on s'est dit, il y a des champs là-dessus, donc on s'est rapproché de deux laboratoires de recherche, donc euh, Ubercurien du CNRS à Saint-Etienne et Mnemotique euh, Linria à, à Sofia Antipolis, pour essayer de structurer ce qu'on appelle une base de connaissances qui, à partir de quelques informations, euh, irait... Euh, chercher et structurer les données de manière à ce qu'elles ressortent beaucoup plus alors ça, ça paraît peut-être un peu technique mais euh, c'est, c'est super important parce qu'en gros euh, imaginez la, la donnée comme étant une bille euh, en acier, euh, elle roule très bien donc on n'arrive pas à l'attraper, nous on y met plein de crochets ce qui fait qu'au bout d'un moment vous arrivez à davantage et plus régulièrement à, à l'attraper voilà je ne sais pas en termes de timing euh, ce qu'il me reste c'est mais je voulais juste vous montrer euh, l'application très rapidement pour vous, voir, pour vous montrer quand même, c'est notre premier livrable donc on est assez content quand même qui arrive, voilà. Donc, d- diversity... C'est celui-là, ouais. Donc, diversity vous permet, d- en fait, d'arriver à la fois sur une page, on va dire, qu'on va appeler magazine, euh, qui va me proposer, en fait, des choses, dans un premier temps, autour de moi, euh, puis des choses qui sont en rapport avec les goûts que j'ai pu renseigner ou euh, mes usages précédents. Donc, ça, c'est la, le, la première entrée où on, on découvre tout un tas de choses euh, autour de nous, ou en tout cas, avec des thématiques euh, qui peuvent nous intéresser. Il euh, y a évidemment une, une approche euh, géolocalisée euh, qui me permet, effectivement, de découvrir... Euh, un certain nombre de choses de ces capsules, Donc, par exemple, il y en a une juste à côté de nous, qui s'appelle les subsistances, mon Dieu formidable euh, et qui va nous donner en fait à travers une sélection donc quand je vous disais qu'on peut à peu près tout euh, embarquer c'est qu'on peut mettre de, de la photo des podcasts de la vidéo euh, là évidemment un des touch euh, qui est un modèle de rémunération qu'on maîtrise et qu'on dont on fait la promotion euh, fait beaucoup de playlists même si on peut en faire sur soundcloud et, et euh, effectivement euh, euh, ensuite euh, faire du contenu youtube et il y a des modes radio euh, voilà je vais y aller très, très rapidement mais j'ai envie d'être parce que je suis amoureux en ce moment donc j'ai envie d'avoir une ambiance romantique donc euh, voilà on, l'a, on On le fait et on l'envoie. Et c'est même pas la même que ce matin parce que j'étais déjà amoureux ce matin donc j'ai déjà fait ce test là ce matin. Euh, Voilà donc vous avez plein de choses et maintenant il s'agit de le déployer en France sur des territoires euh, avec des partenaires souvent euh, et donc dans des logiques participatives pour améliorer, vérifier que ça rencontre bien un besoin de découverte et quand ça le rencontre pas comment on peut le faciliter. Voilà en gros, donc merci à tous ceux qui participeront au petit test en bas tout
0: à l'heure. Quand l'application est dite euh, développée au niveau européen, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'en fait les contributions viennent de toute l'Europe, que vous avez euh, des, des accords avec, des, vous en fait, vous encouragez tout le monde à... Alors on, on a en fait euh, construit un projet européen qui s'appelle Future Diversities,
2: dans lequel on a évidemment euh, intégré ouais. cette application. Euh, qui, c'est nous qui l'avons écrit, donc évidemment il vient faire écho à nos, nos sujets, qui doit explorer pendant 4 ans entre 2016 et 2020 euh, des nouveaux modèles de co-création artistique, de diffusion et de, d'investissement de l'espace public avec des contenus indépendants euh, sur musique, street art et art digital euh, donc du coup en fait on a des partenaires euh, en Norvège, en Finlande, en Allemagne donc euh, c'est Berlin, Copio, Bergen Iepiagia en, en Lettonie euh, Barcelone euh, et, et, et Zagreb il m'en manque un, euh, et accès en Provence. Et donc on, du coup, pendant 4 ans, on va déployer dans ce qu'on appelle des labs, euh, l'application des workshops participatifs. On a commencé à Lyon au mois de juin, euh, on en fait à Marseille en ce moment, enfin euh, dimanche. Euh, donc on est là, euh, pourquoi ça va se déployer Parce qu'à chaque fois ça va amener les acteurs culturels à aller alors avec notre assistance à nous, puisqu'on a ce, cette responsabilité économique, euh, à aller euh, essayer d'embarquer des offices du tourisme, des, des boîtes privées, euh, en disant bah, contribuer, payer ces capsules, puisqu'on vend ces capsules, pour qu'elles soient gratuites pour les utilisateurs, euh, payer ces capsules pour pour bah, soit valoriser votre marque, euh, moi le jour où Vinci en France décide de, de nous commenter 300 capsules pour augmenter ses aires d'autoroute et que nos enfants puissent écouter autre chose que ce qu'ils écoutent, euh, moi je serais très content parce que à la fois on aura braqué Vinci et en même temps on aura apporté le retour. Voilà. Donc on ne cherche pas à être dans la confidentialité, là aussi on cherche à sortir des champs un peu restreints de la culture, c'est que pour les, certaines personnes, non, on veut élargir la problématique et la, et la mobilisation sur les enjeux d'économie.
0: Juste une petite précision de terme euh, technique, donc tu utilises le mot de capsule qui est un peu le terme que vous avez, c'est juste pour que, que tout le monde comprenne bien, c'est, ça va au-delà de la playlist en fait hein. Parce que...
2: C'est ça, c'est, une, c'est une, playli, une multi-playlist, une playlist multi-genre, euh, puisqu'elle a... Multi-objet. Euh, multi-objet, puisqu'elle a, voilà, on peut faire... Et qui a surtout un, un objectif, c'est-à-dire que, euh, tout à l'heure, je, je prenais un autre exemple ce matin dans ma démo, qui était un jardin euh, à Lyon, euh, juste à côté, où il y avait effectivement une playlist euh, à base de, d'ambiance, de déambulation, euh, euh, mais, mais aussi des choses en rapport avec les plantes euh, et avec les fleurs. Donc, du coup, ça devient effectivement une playlist de contenu, une, une playlist multimédia de contenu sur un thème. C'est ça, une capsule. D'accord, voilà. Très bien. Et c'est un format qui, est, qui peut être partagé. C'est un format euh, open. Réfléch- Alors pour l'instant, c'est un format qui est embarqué sur une, une application. Euh, on a de plus en plus de demandes pour faire ce qu'on appelle des add-ons, c'est-à-dire rajouter le service ou un bout du service dans des applications de ville qui existent déjà. Parce qu'effectivement, après, quand vous avez déjà une application et que vous voulez quand même proposer des contenus culturels, il bah, faut qu'on puisse s'adapter technologiquement à ça. De marque blanche éventuelle, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait reprendre la techno. Euh, et qui voudrait juste la sigler euh, parce que ça serait-je pas quoi euh, J'ai pas d'exemple en tête. On n'a pas encore de marque blanche, mais on essaie de travailler sur l'export et pareil sur le web. Euh, bah on discutait ce matin. Il y a un porteur de projet qui va déposer un projet européen euh, qui est un peu similaire au nôtre. Et euh, l'idée, c'est quand même de discuter avec, avec nous pour voir comment comment on pourrait exporter des choses pour pas qu'ils aient à refaire ça et qu'ils y rajoutent des contenus euh, de leur côté. Donc euh, okay. l'ouverture de ça, même si c'est documenté sur GitHub, enfin sur des, des réseaux un petit peu de, de développeurs qui peuvent reprendre des bouts de code ou qui wow. dont on reprend les bouts de code, euh, c'est pour l'instant pas comme forcément, euh,
0: surtout les environnements. D'accord. Non, bah, très bien, merci beaucoup. Mais Cédric. c'est gratuit, évidemment, je ne l'ai pas précisé. Merci, Cédric. Constantina. À vous. Donc, Constantina, directrice associée du projet One Hundred Resilient Cities. Okay.
3: Euh, bon après-midi. Euh, permettez-moi de changer la langue et parler en anglais. Je, je comprends français, mais pour moi, c'est un peu plus facile de, 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 de parler, en, de m'exprimer oui, en, en anglais. En anglais. Alors... Euh, I had some um, difficulty, I was trying to to think a little bit how to relate uh, in a more direct way. We had a conversation before and I guess how I want to start is maybe take a step back and and speak a little bit about cities within the context um, of of our operation. I know it has been part of the conversation already these days, so um, thank you very much for this. (laughs) So uh, my presentation will be in the background Uh, but I do want to say a couple of numbers. So I know, I am absolutely certain that most of you here have already s- heard this whole dialectic about um, cities growing. And however, what does this mean? In practice, I wanted to give a couple of, of numbers and extract um, extract really the, the reality behind the numbers. So we say that 75% of the world will be living in, in cities in by 2050. And practically, that means I made some calculations in in relation to the estimated rise of the population, which at the moment, in 2015, these are the statistics available. It was in um, 7.3 billion, and it's expected to reach almost um, 10 billion by 2050, so 9.7 to be exact. And at the moment, in 2007, we hit the margin where... um, Sorry, how do I change this? Okay, that's me. We hit the margin of um, 50% of the planet living in the cities, and in 2050, it's going to be 75%. That practically means that the majority of the people who will be born or who will move from now until 2050 will go into cities. And it also means that um, 50% of the growth hasn't happened yet. So whatever we know, it's just going to be Not double, because it's 100%, but you can imagine, most of the cities, they're just going to explode. And that means huge consequences in terms of economy, infrastructure, and threats. And that's the second um, point when it comes to thinking about cities and, and resilience, which is the risk. So what's interesting to think is that at the moment is actually um, as we are growing, less people in absolute numbers are affected overall by global disasters. Uh, And when we speak of disaster, usually we think of climate change. However, this is directly linked to all the social consequences. uh, Because what happens when the cities are growing, it means that human populations uh, become uh, much more vulnerable. And it means that... uh, Rising inequity and vulnerability in slums which are growing. Imagine the pace. We're literally talking about 35 years. I am 34 years old and I'm thinking that this generation, people are in their 30s and the 40s. Every, we're going to experience when th- we are thinking of the consequences of 2050. It's just a, a, a chosen date. We are already experiencing what's happening. And if you think of the exponential rise in the absolute numbers I gave you, It means that whatever we're doing, we will be experiencing twofold, threefold in ten years unless we do something about it. So it's not about 2050, I would actually recommend that we um, rewind a little bit and think about what does um, human growth and growth in human settlements mean in five years' time or ten. And we see it all around us, in floodings, in collapses, in, in Um, people dying in, in crowding populations, in, in huge numbers of productions, uh, traffic jams in the cities. Of course, in the developed world, this is um, much more intense. But, however, what we see um, in the developing world—I mean, but what we see in the developed world—is intensity in the social phenomena. So we see extreme um, inequality. I, earlier, I was using the example of Greece where you have 27% unemployment at the moment, and it's long-term. And that means that people are underfed much more than before, and that means that um, there are studies that they saw that most likely citizens in Greece will, have, will suffer from diabetes in 15 years, and the system is not ready to absorb that. Um, and that is why the time to build resilience is now, and in a way, what we are discussing uh, in this panel Is resilience in the, in the broader uh, way? This is where 100C comes in. So, the definition that we give is that we're talking about the capacity of individuals, communities, institutions, businesses, is a systemic approach to uh, fundamentally survive agnostic challenges, as I said before. However, um, and that means that you're becoming better at managing risk. However, We're also saying that it means that we can become better at institutionalizing innovation and therefore evolve and make uh, jumps uh, into the future. Um, and this is how I experienced what we were discussing before. We're talking about human innovation, offline, online technology. How do you help cities improve on how they absorb the technological developments and the technological rates, how do you um, help the governance system, as we were um, listening before in the panel from Lisbon, to break down the silos. This is a little bit of of what we are doing. um, Contextualizing within this bigger conversation about cities and about the lack of resources. And what we have found is that actually dealing with chronic uh, stresses long-term consequences like the ones I just spoke about, like unemployment, like the challenge of um, integrating technology is really the most important um, denominator in strengthening against risks that at the end of the day they cannot necessarily be avoided. You can just be better prepared. And there, is a lot of, um, there are a lot of resources about risk management and risk reduction. So the change and the lead that we're doing is helping cities integrate existing knowledge manage their resources better, so that they can effectively deal with with what's happening ahead and they're not doing it on their own. Um, I think in the conversation I can probably give you, uh, if you want more uh, information about how 100C is doing this, but fundamentally it's about giving advice and working with 100 cities across the world. We had 1,400 cities applying. And that's a huge number. Um, So we only chose 100 because they have the willingness and the right mixture of problems, let's say, to be able to work with us. Uh, That's very real because it's also a matter of resources. I said how much change you can implement and at which state. So you have to know the right time to actually um, act. And we bring forward safe resilient officers. So we are asking the cities to create a new new structure already and we are helping them to do so. Um, Lisbon is part of the C Sea, as a matter of fact, as well as um, Athens and Thessaloniki. Thessaloniki is a, a second tier city, so it's equally in size as um, Lyon or Barcelona in the metropolitan scale it has 1.2, uh, 1.3 million people almost and they just developed a, a resilient strategy. I will give you examples later on, but as I said before, the idea is about um, not creating another master plan, but integrating what already exists, connecting to the global knowledge. So who are the actors here who would be connected to Thessaloniki to implement um, cross-cutting progress that they cut across different ideas? And because we're talking about stakeholder engagement, I wanted to share with you some, some numbers from that city, where they had 1,400 people actively engaged in the process, whether these were universities, because this is a university city, uh, whether these were experts producing existing knowledge. So what happened is that you, you, you turn theory into practice. So you're saying that I have, I'm an expert who has um, produced studies on um, flash floods, and this is the case in many cities at the same time we have the statistics that I mentioned before and also you have a very vibrant community how do you combine the three in, and in Thessaloniki you have a strong cultural heritage so through this process and because of this um, engagement they were able to find an answer and put into the strategy a specific program that cuts across these axes, as I said and takes, um, takes advantage of the city's cultural heritage, the Byzantine heritage will ideally create cultural and green corridors, and also they will already um, implement existing technology in previous pilot projects that they were there uh, around the pavements and how to manage, as I said, running water. So this is the example of silo we heard before in the previous panel from those of you who are here from Lisbon. It's not a theoretical concept, and everybody knows it needs to be done, but the reality is it's extremely hard to do. So, um, and not doing it has consequences, as I said. This is um, the New New York chief Brazilian officer with um, the mayor of of New York. And this is another example of, of part of the process. So we are operating across the board with the cities, but we are not doing the work for them. They're doing the work. And that's very important. And that's an example of some some let's say names of of global organizations, we also have local organizations, we have um, universities from across the world who work with us into those 100 cities to develop those examples. Very recently in Thessaloniki they, um, uh, let's say, adopted the um, uh, tactical urbanism approach to do smaller workshops in order to have a pilot program that can be scaled up. To include neighborhood um, development practically, to include people into um, the operations of the city, uh, and this is the resilience um, wheel. All of us will will fall somewhere within this wheel, and and we are using this to teach the cities um, how to think in a visual way and a more cross-cutting uh, manner. Leadership and strategy, I think, fits a little bit more to the conversation that that we are having here. So I isolated it and. When a city is resilient, it means that it uh, operates across the 12 bri- drivers rather than selecting specific ones. So having, let's say, infrastructure people talking to um, social entrepreneurs and anthropologists to understand what do you need to do better in a city and how to leverage your, your resources and foster long-term and integrating planning. Um, that was an example we often use from from medellin i wanted to give you some um, uh, approaches from uh, from across the world so in medellin if, if you assess what how they were in the 80s the city was actually operating uh, in a very uh, negative manner and they were not able to foster long-term planning the city was not even meeting the basic needs there was no economic prosperity you you really it, it's um a little bit obvious, it, it feels, but it's also very hard to assess. Uh, and today, they have transformed because they have adopted a number of strategies. One of the most famous ones is the, um, uh, the, um, the, the line that they did, the funiculaire that they have established. And that actually was a... a way to connect neighborhoods before they were not connected and that was uh, uh, however it was not a singular mobility question there they adopted it with by developing specific neighborhoods in a in a um, bottom-up way so they addressed more elements at the same time and now they are um, they are much better so in hundred resilient cities we are aiming to the 10,000 cities, that's the idea. The idea is on on working with different models, whether they are global capitals, like Mexico City, or really small cities, like one I'm working with in in Denmark, they are all facing similar problems. One of them, as I said, is the climate change uh, induced levels of of water rise and water management. So, I put here an example of Norfolk because they did similar, the similar like Thessaloniki two years ago. They um, they are sinking Norfolk, even though they are not um, as famous as Venice, but they actually are sinking. And at the same time, they're a military port, so they have an economy which is not diversified at all, and they face significant challenges there and uh, what, what they did is that they used the tactical urbanism method, so really going down to the community, in order to then implement, since 2015, a program that's about um, containing water and then feeding it back into urban gardens, and that helped the city create different kinds of, um, of social skills and economic skills and training for the, for the citizens. While, because it was scalable, it actually had really important consequences in terms of rainwater management. Uh, and it happened by uh, linking to the neighborhood in an organized way with the chief resilience um, officer in the city there. Um, so there are a number of um, other actions that, that one can mention when thinking of uh, Of, um, of resilience and I think I mentioned a number of examples of uh, projects to share. Uh, what is important I would say in this process and in Thessaloniki they did it by creating a set of uh, 103 actions they have 40 um, they have 40 uh, programs and four key pillars which express where the city wants to go by 2030 and what is more impressive is that um, What we're trying to do together with a city like Thessaloniki is to balance the realistic with the idealistic. So when you're doing this, you need data of where you will be, because that creates um, persuasive arguments for the mo- for all those who say, oh, I cannot do this, I cannot manage that, we don't have enough resources to change, it's really hard to do. All that is absolutely valid, especially in a context like, let's say, the Greek context, um, where they have been in ongoing crisis for the last eight years. So you need this kind of forward-looking data, you need scenario planning, and you need that to be integrated into the administration today in order to be able to have those um, programs. So in Thessaloniki, the four pillars which they have chosen they are anchored into where the city wants to go. So let's say the first one is about mobility and it's about serving the the people rather than let's say the cars. But um, they have integrated very long-term actions into that they talk about resilient mobility. So they have managed to put together, um, as I said, a number of programs that they talk about citizen engagement and how does the experience of citizens Who are engaging in the smaller neighborhoods can create a better mobility experience for this neighborhood, which is different from the one next to it and different from the quartier, which is um, a few kilometers away. And how is this fed with the large scale project with the Saloniki Metro, which is happening anyway? So they're going to have a metro by 2020 that had specific economic and social consequences, and it was not linked to the bigger other mobility programs. Using the resilience strategy and using these methods, they brought all the different actors together. So you link the macro with the micro, while in the last seven months or eight, they also engaged with eight other cities across the world to talk about migration and how cities are required to move. And I think I will end by this because I can go endlessly with examples. How do you move from integration to cohesion? So this is actually a very big step, a very big leap that the cities are asked to do. Once again, when it comes to global migration management, and that was very significant for a city like Thessaloniki because it was on the trail of the one million refugees that they went through Greece in 2015, to give you an example. There is a lot of knowledge about crisis management at the moment. We have a a number of organizations working. There is a lot of money coming to Greece at the moment, but still, That does not solve the problem, because and, and organizations like IRC, they recognize that, or the UNHCR, they recognize that. So they're asking cities to step up and be at the center of the policy process, while they don't have the authority and they don't have the money. But what cities know how to do very well, it's social cohesion, and that's why we're saying they're closer to the citizens. So how do you move from integration to cohesion is another big question of, of resilience.
0: Mais merci beaucoup, Constantina. Euh, il ne reste pas beaucoup de temps, en fait, parce que la, le, 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 le temps a passé très, très vite. Du coup, je vais me contenter de vous poser une question à chacun. Ça suffira. Puis après, je vous laisserai le, le micro. Euh, une question, en fait, qui est une, finalement une réflexion. Autant vos trois, les trois initiatives, et trois projets sont assez différents, chacun d'eux. Mais j'ai l'impression qu'ils ont tous euh, comme point commun de se substituer un petit peu au devoir des pouvoirs publics et des institutions. Mais en même temps, ils en ont besoin. Et du coup, quels sont les rapports que vous avez avec... Euh, alors, c'est peut-être point vrai pour toi, Cédric, dans, 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 dans ce projet, mais ben bon, tu pourras quand même donner ton avis. En gros, quelles sont vos relations Est-ce que du coup, vous êtes reconnu maintenant par les institutions Est-ce que vous bénéficiez d'aide euh, par, par rapport à l'intérêt que vous, vous apportez, finalement, à des, à des choses qui manquaient, mais sur lesquelles euh, personne n'avait encore rien fait
1: Oui, alors... Euh c'est vraiment enfin l'idée c'est qu'en fait on est vraiment en collaboration en fait permanente hein, avec les institutions qui très très vite nous reconnaissent voire même parfois vont nous chercher finalement pour nous accompagner, pour euh, enfin nous accompagner, en tout cas pour nous mettre en avant et faire euh, en fait tout ce qui est euh, voilà tout tout ce qui leur est Pourquoi possible pour faciliter euh, les choses et ouais, vous aider pour à faciliter, avancer. fluidifier, connecter aussi euh, enfin nous connecter à d'autres acteurs et nous permettre d'avancer dans le cas spécifique de notre projet effectivement alors, je l'ai pas forcément expliqué comme ça, mais l'idée, c'est bien là aussi hein, que la collaboration soit complète et entière avec les institutions, à la différence de cette French Check, en tout cas l'initiale, oui. qui était plutôt une initiative gouvernementale. Là, on est sur une initiative de, d'acteurs de la société, mais euh, ça marche dans l'autre sens. Et euh, on a bien pour ambition, effectivement, que les institutions euh, enfin, locales, mais aussi nationales nous accompagnent en fait, dans oui. la construction de cette démarche. Et elles en sont déjà un petit peu averties. En tout cas, on a réfléchi avec elles en amont. Et donc euh, j'espère que ça se passera de cette oui. façon-là. Mais c'est assez systématique. Oui. Et l'idée, encore une fois, c'est vraiment qu'on ouais, on collabore et on vient compléter. Euh, vous, vous, on n'est pas là ni pour remplacer, ni pour effectivement ce s'inscrire à côté d'eux, mais on vient plutôt compléter des démarches et s'appuyer les uns les autres. Oui. Oui. Mais
2: juste pour prendre effectivement deux exemples, c'est euh, d'abord on ne cherche pas à remplacer parce qu'effectivement on cherche ouais. potentiellement à, à accompagner et compléter dans des transitions numériques qui, qui sont souvent compliquées. Euh, quand on parle souvent d'innovation par les usages, de processus participatifs, il y a quand même de, je prends l'exemple de la métropole de Lyon qui a quand même lancé un appel d'offres pour être accompagné et former ses équipes de façon trans, transsectorielle, transservice à comment on, a, on intègre les usagers dans les politiques publiques. Donc il y a déjà d'une part, ils ont besoin d'acteurs et contre ces formations et je pense que nos, nos différentes structures peuvent les accompagner. Euh, et elles viennent nous chercher et quelque part on profite les uns des autres au bon sens du terme mmh. euh, puisque je prends l'exemple d'un, d'un processus de Living Lab qui est en train de se mettre en place sur la, la Canebière à Marseille, qui est donc une, une artère historique qui, a, qui, a, qui n'a plus qu'une marque et pas de vie euh, sociale euh, ou économique euh, bah, effectivement c'est la mairie et le conseil général qui sont venus nous chercher euh, pour essayer de proposer avec de la, la culture et comment on le fait On le fait de façon participative, collective et donc du coup il n'y a, a pas un expert qui arrive et qui donne et qui déroule c'est tout le monde se met en posture de, de producteur et de collaborateur mmh. donc je pense que c'est peut-être ces modèles là qu'on arrive à à infuser ou à imposer parfois à des collectivités qui le veulent bien. Et je pense que c'est plutôt des chocs culturels qui, qui produisent des beaux effets ah oui. et, et durables. Parce que je crois mmh. encore une fois, on cherche tous euh, des logiques de développement durable pas parce que c'est des jolis
0: mots, mais parce que c'est ça qui permettra de transformer fondamentalement mmh. la société. Mmh. Constantinage, j'imagine que c'est pareil pour vous, pour votre projet. Vous, dans la mesure où vous travaillez avec des villes, vous les sélectionnez, vous les accompagnez, il euh, y a forcément euh, pour certaines une prise de conscience, pour d'autres une prise de conscience qu'elles avaient déjà et que vous déclenchez, que vous accompagnez
3: Yes, it's true, it's the but for me, I think it's very interesting, the fact that, I will change to English again, I'm sorry, that um, we're talking about this engagement, about this participation, and all that wealth of, of activity that's taking place, uh, but we cannot do it unless the system ad- adapts. So. We work with the cities and we help them adapt this system to the extent that they want to. If they don't want to, uh, it's equally as any actor, you cannot force citizens Mm. to participate and you cannot force cities to change. Truth is, reality forces them to change anyway. And the question is, will they change fast enough? Um, But for me, it's a question, I think we're still hitting uh, the walls of the bureaucracy, whether we like it or, or not. So I think what we are doing with the city is to uh, help them try um, address that uh, or understand how they try to go around it and d'optimiser. it. If I um, answer the question. Merci.
1: Juste un mot pour compléter mais simplement pour euh, souligner aussi que finalement la métropole de Lyon a beaucoup beaucoup... Euh, enfin assez en avance finalement sur pas mal de ses démarches. C'est quand même la première à avoir rattaché encore une fois l'insertion et l'économie sociale et solidaire euh, au développement économique hein, sur la métropole. Et simplement, euh, pour compléter, enfin, j'y reviens, mais ce choix finalement, euh, d'artifarti notamment, mais donc, qui n'est pas le seul acteur dans la, cette programmation de cette prochaine Algérard, qui va être un lieu du coup, euh, euh, d'ébullition pour, euh, voilà, pour l'innovation, pour le prototypage, pour beaucoup de choses en fait, autour de la réflexion métropolitaine et, et, et nationale, eh ben, n'est pas anodin et mmh. c'est encore une fois un positionnement vraiment intéressant.
0: Merci. Enfin. Est-ce qu'il y a des, des questions du coup, dans la salle Une fois, deux fois. Bon, bah, écoutez, on va tous vous libérer. On va aller se baigner euh, en bas. Merci à tous les trois. Bonne Européenne Lab et bonne du sonore.